0: 微电台，美文美声。亲爱的朋友，我是乔峰。今天的节目，我为您朗读红孩儿的散文《铁凝的风筝》，请分享。阳春三月春光好，户外蓝天舞风筝。想想看，谁的童年没有放过风筝的经历呢？这话乍听起来一点都不错，但随着城市化的发展，城市的圆周像摊煎饼一样正在一圈圈向外蔓延时，空旷的土地。就会如潮水般收缩。不用掩饰，风筝天生就是与土地联系在一起的。没有了土地的天空，天空也是矮小的。在我们过去读过的文学作品中，有很多描写过风筝的，譬如鲁迅先生就曾写过风筝。故乡的风筝时节是春二月，倘听到沙沙的风轮声，仰头便能看见一个淡墨色的蟹风筝，或嫩蓝色的蜈蚣风筝，还有寂寞的瓦片风筝。没有风轮，又放得很低，伶仃的显出憔悴可怜的模样。但此时，地上的杨柳已经发芽。早的山桃也多吐蕾，和孩子们的天上的点缀相照应，打成一片春日的温和。我现在在哪里呢？四面都还是严冬的肃杀，而久经诀别的故乡的久经逝去的春天，却就在这天空中荡漾了。尽管如此。鲁迅先生对风筝却有着别样的看法，但我是向来不爱放风筝的，不但不爱，并且嫌恶它，因为我以为这是没出息孩子所做的玩意。和我相反的是我的小兄弟，他那时大概十岁内外吧，多病，瘦得不堪，然而最喜欢风筝，自己买不起。我又不许放，他只得张着小嘴呆看着空中出神，有时竟至于小半日。远处的谢风筝突然落下来了，他惊呼；两个瓦片风筝的缠绕解开了，他高兴地跳跃。他的这些，在我看来都是笑柄，可比的。再比如。茅盾先生在回忆冼星海时曾写道：“现在我还记得的，是他这未来的民族交响乐的一部分的计划。他将从海、陆、空三方面来描写我们祖国山河的美丽、雄伟与博大。他将以狮子舞、划龙船、放风筝这三种民间的娱乐，作为他这伟大创作的。”此一部分的象征或韵调。当然，除此之外，冰心、老舍、萧红、丁玲等许多作家笔下都有过对风筝的描写。可以说，风筝是每一个作家的童年梦幻。我对风筝的真正热爱，是在读了铁凝的散文《风筝仙女》后。铁凝写这篇散文时，他还没来北京当中国作协主席，或者说还没到河北石家庄当省作协主席。那时的他，家还住在保定，具体说挨近郊区的地方。我们的楼房前边不再有房子，是一大片农民的菜地，凭窗而立。眼前地阔天高，又有粪味水味和土腥味相伴，才知道你每天吃下去的却是真的粮食，喝下去的也却是活的水。生活在拥挤的城市，能够栖息在拥有粪味水味和土腥味的异域土地边上。肯定是不错的选择。如果再能够每天在这土地上散步，甚至是放放风筝，那简直就是活得非常奢侈了。要知道，城市无论怎样高大，也无论怎样功能齐全，它也是很难容下一只风筝的。正因为如此，铁凝才珍惜这块土地。珍惜这放风筝的机会，所以他才选择了河北邯郸沙口村高玉修的风筝。其实，这个叫高玉修的农民杂志的仙女风筝，并非有多么高超的手艺，甚至他的批发优惠类似广告语的东西，也还显露着拙朴。但我还是要选择他。在这里，与其说作家选择了高玉修的仙女风筝，倒不如说是作家选择了高玉修象征的土地。请注意，作家在文中反复出现：“放线呀，放线呀，快放线呀！多好的风啊！”既是作家对童年童趣的回望，也是作家对自然的渴望。当然。这种回望与渴望，绝不是代表他个人，他代表着越来越多的城市人。放风筝一般很私人化，其心态也很平和，往往不带有任何功利。但在作者充满诙谐的笔下，却有那样一位坐着奥迪车、带着钻戒的款爷。他也煞有介事的来放风筝，也许平常做老板习惯了，习惯成像一个被大人骄纵的孩童，他甚至连葵花籽都懒于亲口去刻。本来做奥迪、戴钻戒、买大个蜈蚣风筝，一点也没有过错。可是当你把这些东西都附着在风筝上，而自己。却只是象征性的握一握线拐，以为这就叫放过风筝了。你能说这不是在亵渎春天、亵渎这脚下厚道的土地和清明的天空又是什么？想一想那个小时候会糊风筝却买不起线的人吧。当今的人们，谁还会为之断了线的风筝？去追七八里地呢，我很感动。作家在最后一节对仙女风筝断线而一路追赶的描写。天色已暗，我开始追赶我的仙女，越过脚下的粪肥，越过无数条垄沟和齐背，越过土路交错的车辙，也越过钻戒们不以为然的神色。其所以要这样做，主要只因为这纯粹是仙女和我之间的事，和我觉得这仙女本是我失散已久的一个朋友，这朋友有名有姓，他理应姓高，与邯郸沙口村那个叫高玉修的农民是一家人。这段精彩的议论，与开头所说的，才知道你每天吃下去的。的确是真的粮食，喝下去的也确是活的水，相互呼应，构成了这篇散文的主旨。对于今天的铁凝来说，高玉修的仙女风筝似乎是已经很遥远的事了，但透过他近年的小说《逃跑》，谁能让我害羞？《风度》《春风夜》，特别是长篇小说《笨花》，你又不得不承认，不论铁凝的风筝飞得如何高，他的心始终在贴着大地前行。那里有着他的人物，他的乡土，他的童年伙伴，香雪。什么烟灰满我的后背？健弱身躯早不怕风吹，我的心情有着你。你你。心是那天空飘的的风筝，寂寞事只将我能亲爱的朋友，今天的节目就到这里，乔峰。感谢您的收听，再会。